0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19. Jag väntade lite på att Anders skulle få till sin skärm eller sin kamera på ett riktigt sätt här, men välkomna till våra 60 minutes. Vi ska försöka hålla oss emellan matcherna så att det inte drar över någonting. Själv har jag inte tittat på någon match idag, jag har haft annat att göra. Jag heter Jan Lötfall. Jag är professor i allmän sjukdomar vid Göteborgs universitet. Jag jobbar Aktivt i Vetenskapsforum Covid-19 som frivillig, självklart. och Idag har jag väldigt glad att vi har Anders Walne, vår ordförande till lika professor emeritus i virologi. Välkommen, Anders. Tack så mycket. Idag ska vi mest ta frågor och svar och, och eh, ta upp det ni vill att vi ska, vi ska prata om. Har ni möjlighet, får ni jättegärna svischa en liten summa. Det finns ett nummer längst ner. På skärmen eh, om ni har möjlighet för, för att kunna stödja de här sändningarna som vi gör regelbundet. Vi hade en liten paus här i torsdags innan midsommarafton för att, för att ge Fredrik och alla andra lite paus. Har du sällskap, Anders? Såg har du sällskap? Det såg ut som du tittar på dem. Jag, jag,
1: jag tittade ut på den vackra utsikten här på Särus där jag befinner mig och gästar eh, hos goda vänner.
0: Ja, eh, det tycker jag man kan se till att få göra nu under sommaren speciellt som man är vaccinerad två gånger som du är och säkert vännerna också och eh, dessutom är smittrisken är ganska liten under, under sommartid. Eh, vad tänker du Anders? Hur är läget just nu i Sverige?
1: Som förväntat är väl att säga nu när sommaren har börjat och... Eh, här i södra Sverige har varit varmt också och, och därmed högre luftfuktighet och vi vet ju att smittspridningen går ner. Månet på himlen är ju delta som tyvärr redan har satt sig fast här i Sverige och jag vävar nu för alla svenskar som kommer hem från fotbolls-EM som ju varit runt i Europa och blivit smittade. Och de kom ju då snabbt att de kom ju hamna i olika landsändar och, och sprida det här viruset. Jag, jag såg precis slutminutrarna på eh, Holland-Tjeckien, eller Nederländer-Tjeckien, ska jag heta mer. Eh, men där var det var ett fullsatt stadion och mm. ingen hade andningsskydd på sig. Det, eh, och jag vet inte var de spelade någonstans.
0: Alltså det var ju, fanns, var ju Förra senvintern eller tidigt, 2020, så var det ju flera stora fotbollsmatcher där det var superspridarevents. Ja. Det var väldigt svårt att se att, de, att det inte händer igen, även om vi har mer medvetenhet. Många är testade och så, och antingen testas och så vidare. Ja, men framförallt här
1: är det ju så att delta-virus har kommit och det är oerhört mycket mer smittsamt än vad viruset var för ett år sedan. Så det är, nej, jag är, är lite oroad faktiskt. Mm. Vi ser i Israel där man ju har en mycket högre vaccinationstäckning än vi, 60% av befolkningen. Jag vet inte hur stor del nu, Man anger ju bara procent av vuxna och inte av hela befolkningen. Och i Israel så var man ju att att gått från, det 8 det 8000 per dag smittade så man ner på 10 smittade per dag Tänkte ju öppna upp allting och sen så kom delta-varianten in och framförallt alla ungdomar och barn och nu man uppe 200 nya fall om dagen. Så trots att man har så, så hög vaccinationstäckning som man har. Så det är, vi, 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 vi kommer se en, en femte våg blir det va?
0: Ja, jag har tappat räkningen hela på här. ja. ja
1: eller Ja, precis. Kontinuerligt flöda. Vi kommer, vi kommer se en delta bort. Ja, och, precis. Och dessutom så, så kommer vi även delta-virus har fått sådana här, vi kallar det för immune escape mutants. Det vill säga att man har fått mutationer som gör att antikropparna inte fungerar som vi har fått genom vaccination eller genom genomgången, genomgången infektion inte fungerar lika bra längre. Och så att virusinfektionen kan slå igenom och bli allvarlig. Och det enda positiva jag ser där vid lag är ju att de här notationerna som ger escape, immunescape de, de vet, jag har vetat om länge vad, vad det är för några som i varje fall under första året kommer uppträda och här finns det redan vacciner som är under utvärdering och jag skulle tippa att de kommer att vara tillgängliga redan i september. Det är den positiva delen, men annars så... ja
0: Och vi vet att vaccinen inte skyddar helt mot det här virusvarianten. Många som har varit vaccinerade kan bli smittade. Varför tar just det här viruset
1: över? Varför ja, alltså, utvecklas...
0: Det... Smittar inte de andra parallellt?
1: Ja, alltså det, det är ju så här. Survival of the fittest. Att... Mm. Helt vet vi inte nu varför det är så att inte de här också fortsätter. Vi har diskuterat här inom gruppen att även om då till exempel när Alfa-varianten kom, den britt, kallade också för brittiska varianten från början, så var den ju 50-60% mer smittsam än en vi hade i förra våren. I Sverige så kom den ju bara på ett par veckor och gå från i stort sett ingenting till att bli 90% av alla nya fall var den ritska varianten. Då frågar man sig varför fick vi inte väldigt mycket av den gamla varianten också för det var ju låg. Få som var vaccinerade eller inga vaccinerade i början i januari och, mm. och, och få som hade haft smittan så... Det borde funnits grovgrunden även för den andra men Britschka tog över helt. Och det är väl möjligt att någon slags eh, relativ flottimulitet om man så. Den, den, den vi, vi bjöd ett större motstånd än vi hade kunnat vänta men det räckte med att det blev mer smittsamt för mm. att vi, vi inte skulle stå emot. Och här handlar det nog väldigt mycket om dosfrågan. De här, den här nya varianten är ju mer smittsamma på två sätt. Det är De som producerar virus, de som infekterar producerar mer virus än vad de gjorde tidigare. Och de, det virus de producerar är duktigare på att infektera. Så vi som inte infekterar vi blir mer mottagliga. Så det är en slags loose-situation och det är men exakt hur det där fungerar och, och matematiskt jag vågar jag inte ens ge mig in på. Men det ser ju resultatet att det tagit över och nu så kommer den här nya delta och den är ju en anpassning av virus. Virus som blir mer och mer smittsamt. Det är... Eh, jag kan ha längre utlängning om varför det blir på det sättet, men det skulle de ta hela timmen.
0: Mm.
1: Men utan utan de här mutationerna som uppträder, de kommer uppträda för att bli mer smittsamma. Och i den stund vi vaccinerar oss mer och mer så kommer uppträda mutationer som försöker undgå eh, de här antikropparna vi har, och den här immunitet vi får. Och de mutationerna är oftast eh, kostar någonting för virus, eh, men sen komplicerar virus för det där också.
0: Ja, att han, man kan väl säga så också att om en individ fick alfa varianten och deltavarianten samtidigt så skulle deltavarianten ta över i kroppen. Är det en, en logisk... Ja det, ja,
1: det skulle den göra. En individ skulle smitta vidare i deltavarianten. Det,
0: det ja, precis. Så att den växer fortare i kroppen, sprider sig fortare in i kroppen.
1: Hur ska man hindra det här? Ja, alltså Grejen är att vi visste man hade gjort på, i laboratorieförsök redan förra året där man blandade virus och serum ifrån de som hade blivit som har genomgått infektionen och sen så infekterade man celler och såg man vad hände med virus och då fick man fram mutanter och precis de mutanter som man såg i den brasilianska varianten och den sydafrikanska varianten och redan då kunde man börja designa den nya vaccinen och det vi, vi kan göra nu det är att försöka innan de uppträder försöka hitta på eller se vad, är, vad kan det bli för nya varianter som är så kallade mutanter och göra nya vacciner och, och liksom vara steget före virus. Det är ju det man gör med HIV för HIV där har vi där fungerar inte immuniteten. Men där har vi ju stoppmediciner Och eh, som det då utvecklas väldigt snabbt, resistenta mot Men där genom att kombinera tre olika så där man kunde förutsäga vad som kunde hända så har man varit steget före virus hela tiden. Och där håller man ju virusinfektionen helt i schack i de länder som har råd att ta de här medicinerna.
0: När kommer virusets utveckling att stanna av, tror du?
1: Ja, så alltså nu vi har ju haft det, miljarder förmodligen smittade redan av det här viruset så mm. man kan nog förvänta sig att det, det borde ha anpassat sig. Eh, det, har vi tur så är delta-varianten eh, i kombination med några av de andra mutationerna att vi har sett alla mutationer som, som är farliga, men eh, ja, det vet inte. Är det så, så, så vet vi inte. Och, sådana här escape det, det, de kan uppträda senare. Någon gång så kommer viruset så blir ganska stabilt. Om vi tar västlingsvirus så förändrar det sig inte alls längre. Men vi behöver förmodligen haft det hos människor i hundratusentals år. nästan lika länge som mänskligheten har funnits. En
0: sak som jag tänkte vi skulle förklara för er som lyssnar tack så jättemycket för att ni lyssnar idag det är att de antikroppar man har mest av efter en genomgången infektion är antikroppar mot det som kallas nukleokapsid som sitter inne i viruset medan det som han och det har man inte något skydd mot infektion med eftersom det finns innanför virusets skal utan vad man behöver är antikroppar mot spike det här Spikeproteinet som sticker ut ur, ur membranet och eh, det är ju det man får eh, immunitet mot med sina vaccinationer. membranproteinet,
1: har ja, också. Med
0: membranprotein, men det har vi inga vaccin för ännu, eller? Nej. Ja. nej. Så, och, det, och, och så ska du veta då att Spikeproteinet muterar väldigt mycket mer. Det är det som tar in viruset i cellerna och det muterar mycket fortare. Och därför kanske det är lite nackdel att ha ett vaccin mot just den. Men samtidigt är det bra
1: att ha ett vaccin mot den för det stoppar upptag i cellerna. Så att... alltså, grejen är att de andra proteinerna de, de har ju ingen har ju ingen effekt. t mm. den kan fungera även mot de inre delar. För de som celler som blir de kommer att tugga sönder virus och så kommer den ta delar av de här inre proteinerna och, och presentera dem på ytan. Och då kan sådana här mördar, specifika mördarceller se det här och, och angripa. Men vi vet ännu inte hur viktigt T-cellsimmuniteten är för, för immunitet vid reinfektion faktiskt.
0: Jag brukar säga det att den bästa biomarkören för T-cellsimmunitet är antikroppar. Ja, det är. Så att har man inga antikroppar så har man sannolikt ingen effektiv... Karin Olofsson ställer en fråga här. Om varianterna som kommer nu på covid är betydligt mer smittsamma. Ska man ändra sig från FFP2 till FFP3? Det är här specifika frågor som jag tycker är svåra att svara på, Anders, men have a go.
1: FFP2 uppenbarligen har hittills fungerat rätt väl. Eh, väldigt väl, Mycket bättre än vanliga, de här vanliga munskydden som eller det jag kallar munskydd, jag ska kalla allting för andningsskydd. Men... Ja,
0: där är Forsberg kommer nästa fråga från. Så det har...
1: ja, men, men man kan kalla de här så kirurgiska munskydden, de här enkla mm. som man fäster runt öronen som är blå, eh, eh, som man kan köpa en stor pack med hundra stycken eh, ganska billigt på apoteket. De, de läcker ju ganska mycket eh, och det, det är klart att det är bättre än ingenting definitivt. Men de här FFP2, så de, de håller ju bättre tätt och, och själv tycker jag det är behagligare att bära ett FFP2. Eh, glasögonen nimmar inte igen när man bär dem på samma sätt och så vidare. De är lite dyrare, men det är inte en engångs. Kom jag ihåg det. Jag använder mina flera gånger och eh, sa att... Eh, det här med att man inte får pilla på munskydd eller andningsskydden och allt alltihopa där, det är ju mer eller mindre nys. Det är, för, för varje fall var det eller covid, det är, skulle vi prata om tuberkulos eller annat sånt där. Det är. Det var andra saker.
0: Eh, Christer Forsberg ställer en liten klurig fråga här. Är koncentrationen deltavirus högre i aerosoler jämfört med alfavirus? Eh, det vill säga, kommer det ut fler viruspartiklar från en patient med delta-variant än alfa-variant?
1: Jag har inte sett någon studie på det. Jag vet att det är gjort på alfa mot tidiga varianter. Mm. Och, eh, där kommer det definitivt mycket, mycket mer virus. Eh, om, eh, så jag, jag kan inte svara eh, på den frågan nu. Eh, och... Eh, jag väntar på att det kommer vetenskapliga studier där man tittat, där man infekterar celler och ser hur mycket som produceras. Men det gäller definitivt från alfa, mellan varianten och tidigare. Och en, en, min gissning är att det kommer ut mer virus. Ja.
0: Så det är som du sa i början, det är två sätt som viruset kan öka spridningen via och det ökade ökad mängd utsöndring av virus. Sen att viruset sedan binder in i kroppen och orsakar infektion mer effektivt. Genom att spikeproteinet binder mer effektivt mot cellerna som. som så att eh, sannolikt. Eh, sannolikt har, har Christer rätt nu kommer det så mycket frågor här så jag får skrada tillbaka tack Fredrik för att du föder oss med, med frågor från chatten
1: jag berättar medan du läser frågorna kan jag, ja. jag hörde här att många frågade vad, vad hände på presskonferensen i torsdags ja, jag när, jag, ja. när jag ställde frågor och, eh, jag, en av er eh, som heter Sante skickade till mig Youtube-klipp på min, när jag ställde frågan, man, man kommer ju inte ihåg själv annars direkt. Va? Men jag blev ju avbruten efter tio sekunder av eh, hon som höll i presskonferensen med den här tjejen. Det brukar ju handla från, heter han Kristiansson som är presschef på Folkhälsomyndigheten. Men nu var det hans kvinnliga eh, ersättare. Har vi Tack, Anders Ja, du hörs, varsågod. Ja. Anders Van i Vetenskapsforum Covid-19. Jag ska prata lite om deltavirus och spridning. Och, ja, ställa eh, frågor, varsågod. Ja, just det. Ställa frågor. Sen så dröjer tiden 40 sekunder. Så avbröt Anders Tingelmej. Och då är eh, det ju så att vi har nu en massa. Eh, fotbollstittare i, i Ryssland Vi måste är... nog få frågan lite snabbare, för det är väldigt många som ska fråga. Ja, det har varit många, många frågeställare som har pratat, det här haft preludier som har längre än det här, det kan jag lova. Så jag, jag måste ju kunna ge bakgrunden. Och så har det många som ska ställa frågor här. Och det visade sig att det var en till som ställde en fråga. Och, och, och det var gott om tid kan man väl säga. Men jag fick ju ställa mig en fråga. Men sen svarade jag och eh, blev jag avbrytande ytterligare en gång. Men så fick jag ställa mig en fråga. Och tänkte jag, jag svarar aldrig på frågan. Utan eh, svarar vid sidan av lite grann. Om att man visste vad man skulle göra när... när eh, de kom hem ifrån Ryssland de som sig på fotbollen och då ville jag säga komma med en följdfråga nämligen om man kunde svara på frågan men de de sa direkt då att ja, nu kommer nästa nu går, vi till, nu går vi vidare håller sig hemma och ser till att testa sig så att vi inte får in onödigt mycket av delta från den gruppen som nu var till Ryssland
0: då säger vi varsågod till sydsvenska. Tack, Daniel Rudén på Sydsvenskan. Det var, här var ju, här. Jag har
1: mig, men det här var... en fråga till Anders Tegnell om sminet-problemet. Men de hann inte mjuta mig. Så jag jag kommer ju in där lite snabbt och, och försöker säga. Då, men jag eh, kan inte svara på frågan. Och, eh, men de mjutade mig. Så jag såg, jag, man ser ju själv det som en zoom som man... man man ser ju alla som ställer frågor och eh, sen försvinner de igen det var bara jag och en till jag, jag kunde ju se mig själv hur hur många rörde sig, men det kom inte ut någonting från då, i, i, eh, i eten av det jag sa. så nej, det är det,
0: Oproffsigt av...
1: Ja, det är väldigt oproffsigt. Jag förstår inte att... Att, eh, att de inte vill ta en diskussion. Ja, men vad är presskonferenserna till, eh, konferenserna till för? Då är det är väl bara att de går ut med vad de vill ha sagt. Och sen så om man inte får ställa frågor och ifrågasätta så, så är det meningslöst med en presskonferens.
0: Ja, eh, ja, jag trodde från början inte att det skulle bli, bli släppas in. Men det är svårt att säga stopp. Säga nej till oss när vi publicerar så mycket och du har press. Lägg och annat.
1: Ja, där, ja vi, vi, Lena Agner och jag har ju blivit medlemmar i Journalistförbundet för att kunna få lov att ställa frågor. Och, men vi, vi kommer ju alltid sist eller näst sist. Och så, så SVT och TV4 har ju slutat sända då. Men på Aftonbladet och Expressen eller DN så så kan man, kan man, om man är intresserad, se det under längre tid.
0: Louise Persson frågar om, och det här är en lite knepig fråga som jag inte kan svara på, men symptomkombinationer av diarré, feber och förvirring, synproblem och luktbåfall. Luktbåfall är ju klassiskt för, för covid-19, men utan luftvägsproblem. Finns det något annat virus än covid-19 som kan orsaka de, de symptomkombinationerna? Det där är riktigt klurigt, Louise, så att...
1: Alltså många av de här um, symptomen är ju avhängiga av varandra. Mm. Eh, får man svårare deler och så så hög feber så blir man ju förvirrad och, och så vidare. Och så vidare. Det, eh, många av de här virusinfektionerna som vi har och får går egentligen inte att ställa kliniskt utan man måste ta prov eh, och så skicka in proverna till viruslaboratorierna som får då avgöra vilket virus det är. Vi har, vi har några få virus där man inte behöver det. En sån är vattkopper till exempel. Det, det går att säga direkt eh, att det är vattkopper. Dessutom när den här och blir vältro så kan man säga det också genom att bara titta på, på patienten. Och sen är det klart att eh, olika virus har mer eller mindre eh, vissa symptom men det, det, det avgör man egentligen på laboratoriet. Och väldigt många virus kan ge väldigt många olika typer av symptom hos olika människor. Så att, um, visst, är det, vilk, vilket som skulle kunna det, det finns en radda virus som skulle kunna ge just de här bekymren du, du ställer frågan om. Så
0: Tidigare fall. coronavirus hade du kunnat gjort det Mörs och ja. SARS-1 och så till exempel uh, framtida coronavirus. Uh, Lotta Hygrelius frågar här om vaccin på barn och astma. Framförallt om astma är en riskfaktor. Hur ska föräldrar kunna ta rätt beslut vad gäller är astma en riskfaktor eller inte? Det är väl min mm. fråga till mig. Ja, lite grann så. Och under det här året har jag sett data som inte visar att allergi eller astma är en riskfaktor för att få sår covid. Man kan självklart fortfarande få covid. Men att det skulle uh, ge svår covid har jag sett negativa resultat på och vid något tillfälle har jag också sett uh, antydningar att svårast astma eller att astma, astma, kan ge svårare covid. Jag tror inte jag har svaret på den frågan helt och hållet. Jag, det logiska är att jag vet att astma uh, kan förvärras av de flesta luftvägsvirus. Så att, det vore ju konstigt om, om det här inte skulle kunna förvärras. Det har varit tidigt att de som har innovationskokkistron. Nu försvinner det. Det, försvinner det. Och är och liknande. Kanske.
1: Vad sa du nu? Det, det, det försvann. Det blev stakat och du fryser.
0: Ja, är det är jag som har jag har en, en dator som het, hetar upp lite grann. Så jag måste nästan stänga av videon när jag heslar Men jag försöker svara på frågan och sen stänger jag av videon en, en stund. Jag stänger av videon med en gång. Jo, det finns studier som visar både eh, på, på att astmatiker blir sämre och de som inte blir sämre. och Det har också diskuterats om inhalationskortison kanske kan minska risken för, eh, för svår, svår covid. Och just astmapatienter har ju ofta den behandlingen. Så det kan finnas sådana såna förklaringar. Ja, alltså för Många Tord Eriksson ställer en bra fråga här. Och många har sagt eh, inte alla tror jag Tord, men, eh, men alla inklusive Björn Olsen att virus skulle bli mindre farligt för varje genmutation så att det sprids bättre och att folk blir, håller sig friskare. Och eh, betyder detta att utvecklingen av den här pandemin och de här virusvarianterna har Avvikt från det förväntade mönstret, Anders?
1: Alltså, att det ska bli snällare. Det, jag har hört också många andra virologprofessorer och, och säga det här. Att det ligger ju inte i virus, intresse att göra de infektionsvärdarna sjuka. Men å andra sidan så är det tyvärr så här att... Detta virus sprids som mest och produceras som mest innan vi blir sjuka. Och därför så sprids det vidare innan man blir sjuk och eventuellt dör. Så det spelar ingen roll för virus att det är elakt. Till skillnad då från SARS-1 som smittade som mest 5-6 dagar efter man blev sjuk och började bli sjuk. Då eh, skulle inte smitta som bäst när man, man kanske dör. Och eh, då är det klart så var det, en, var det bra för virus att bli snällare. Men här finns det inte det. Och ta ett virus som vi har haft nu, som jag sa tidigare, 100 000 års människa mässling. Så vet vi ju inte hur elakt det var för 100 000 år sedan givetvis. Under min livsstil så har det inte blivit något snällare och det är fortfarande väldigt elakt. smittkoppar som har funnits i tusentals människor som Man har sett förra år att de har haft ramses den femte hade ibland smittkoppor och dog med all sannolikhet av det. Skulle, nu har vi utrotat smittkoppor men innan vi utrotar det på, på slutet av 60-talet så, så var det ju också väldigt elakt och hade hjälpt folk. Så det finns ingen... Det måste inte bli så att det blir snällare. Och i det här fallet så kanske det, det, det kanske blir snällare. Men eh, om jag fick en gissa så kommer det dröja på par generationer innan det blir snällare. Andra coronavirus har blivit snällare. Eh, men eh, det beror nog just på det jag sa.
0: Eh, och vi ska ta tag i den här frågan igen med, med att vaccinera barn eller inte. Vacciner är godkända av EMA från 12 års ålder. Ja, så är det, eh, det. Anders.
1: det är europeiska läkemedelsverket, ja. EMA. Precis. Ja. Precis. Eh, hur ser du på, på det? Ja, Man har ju börjat vaccinera från 12 år uppåt i, i många länder idag. Och dessutom rekommenderar det att det här är så. Eh, det är från 12 år så är, är min ingissning att det inte är ett värre än att börja från 16 år som man börjar med i Sverige. Och det är klart att eh, om jag, jag skulle vilja att mina barnbarn, eh, även de som är under 16 år vaccinerar sig, det kan jag säga. Med de här vaccinerna, typ Pfizer och Moderna som är messenger av vacciner så är de väldigt rena vacciner, de innehåller bara det här spike i princip. Eller så att vi själva, är de som vaccineras, spike är vaccinerade, bildar spike-proteinet och ingenting annat. Till skillnad då från en del andra vacciner, men det här att infektionen kan ställa till hos barn, det vet vi. Och jag skulle bedöma att, eller ja, det är helt självklart att för ett barn så är det bättre att få vaccinet än att bli sjukt i covid. Det är större risk. Väldigt mycket större risk. Och risken idag upplever jag att barnen ska bli infekterade av detta virus är klart överhängande. Man har sett det redan i andra länder. så att, eh, Min egen bedömning, även om det här är svårt, och, och att eh, vacciner är aldrig helt, är, inget vaccin, inget läkemedel, är helt, eh, helt eh, eh, biverkningsfritt. Eh, vi kan ta till exempel valde magnesyl eller tre, skulle andra ha godkänts idag om det kom som en ny, ett nytt huvudverksmedel. Men jag, jag upplever här att risken för att ett barn ska bli smittat och bli svårt sjuk av covid är mycket större och får långtidseffekter av det är mycket, mycket större än att, att vaccinet skulle ställa till något. Så det, men... Det är en bedömning som jag håller med om. Det är en bedömning, Det är en bedömning och jag kan förstå att andra tycker att andra är unga.
0: Mm. Alltså, jag är väldigt svårt att se att vi kan få på den här pandemin om vi inte antingen skyddar barnen eller vaccinerar barnen. Eller verkligen se till att barnen i den täta miljö de normalt hamnar i när de umgås, att de skyddas. Det finns ju flera sätt att skydda då. Det är ju vaccin förstås i ett sätt, munskydd i ett annat, bra ventilation i ett tredje och så vidare. Och så vidare. Anders?
1: Ja, också jag menar, vi, vi som är äldre vi kan skydda oss mm. på ett helt annat sätt. Vi kan till exempel jobba hemifrån. Mm. Men det får ju enligt lag inte barn göra med mindre än att det är påbud uppifrån och... Så här tvingas ju barnen gå i till en miljö där de kan smittas. Och de smittas. Det är tyvärr det med Delta-virus som är så ämbligt mycket mer smittsamt. Och jag ska inte måla fram på vägen, men jag läste en, en artikel från en australisk tidsskrift där man sa där de politiker har sagt att från att man för, för att bli smittad så vill man tvungen att sitta i samma rum som en person kanske i 30 minuter idag. Så räcker med 15 sekunder. Ja, mm. det, det finns ingen vetenskaplig studie på detta. Så, och det var inte jag som sa det. Men Nej, men de stängde sittning. Men, men det illustrerar lite grann hur, hur man upplever den nya Delta-varianten. Att den är förfärligt mycket mer smittsam i situationer som det gamla inte alls har smittsam till.
0: Jag tycker också att vi skulle införa väldigt mycket väldigt mycket mer testning med snabbtester, antigentester till exempel, även i skolor. Och då, Visst, man kanske kan testa varje barn för sig men man skulle också kunna tänka sig att med salivtest till exempel testa grupper av barn som man har saliv från fem barn och så gör man ett test på dem. Och så ser, man, ser, man ett, ser man något positivt så... På de fem barnen då självklart isoleras eller separat och så testar man dem separat. Eh, samma sak på arbetsplatser. att eh, Varför ska man inte ta ett, ett test två gånger i veckan eller kanske med delta-varianten fem gånger i veckan om man är på sin arbetsplats och testa sig med en gång på morgonen och sen se inom 15 minuter om det finns någon risk för att de har har, har bär på viruset. Jag har köpt en, en låda sådana test och testade barnen nu innan de kommer och hälsade på över midsommar. Jag tycker det är, det är en sån enkel åtgärd och billig. Och köper man många tester så är det inte många tior som varje test kostar.
1: Nej, och på arbetsplatser skulle det vara mindre. Smittan kostar ju förfälligt mycket mer förstås. Och då, 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 då kommer det väldigt ofta inbändningen att det finns falskt negativa och att PCR är mycket säkrare test. Ja, det är korrekt. Men testen är väldigt säkra ändå av så till att, att de är tillräckligt känsliga. Det jag ska säga. Visst, man kan få falskt falsk negativa. Men är det falskt negativt och man ändå har lite virus som skulle upptäckts med PCR- så man med är alls sannolikt inte smittsam. Jag kommer ihåg att det gamla viruset så, så var ju en kraftig majoritet eh, som var smittade, var, smittade inte vidare. Därför att det krävdes eh, stora smitt också för, för att vi, föra virus och vidare. Nu krävs det mindre mängder i och för sig. Va? Men fortfarande ändå så är testar de blir bättre och bättre dessutom de är bra.
0: Mm. Och sen kanske vi behöver förbättra det eller um, speciella tester för olika varianter. Jag såg att det hade nu kommit tester för olika varianter um, att köpa. Och det, det går ju fort nu. De här produkterna kommer ut på marknaden uh, väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Jag kan säga uh,
1: någonting om tester också. Jag såg här att uh, det finns bolag som, som marknadsför och, och säljer T-cellstester det kostar 2 kronor där. Har man ett negativt antikroppstest så köp inte ett TSS-test för vi vet inte alls vad det är ett positivt sådant test. Det är, om det är immunitet eller inte immunitet, det har vi ingen aning om.
0: Nej, de är absolut inte validerade. Det visar ingenting vad det gäller immunologisk skydd. Det är ett forskningsinstrument faktiskt. Vi använder det själva i labbet när vi utvecklar vaccin bland annat mot covid-19. Så att... Eh, visst, visst är det bra, en, en, en bra teknik eh, att, att forska på men det är ingenting som ger något värde eh, Alexandra Akinjölander säger att hon var vaccinerades på Sabasbergs vaccinmottagning i häromdagen bara. och så blev hon anmodad att, ta, eh, att sätta sig och vänta 15 minuter men att ha av, alla skulle ta av sig munskyddet då sitta i ett mindre fönsterlöst vänt väntrum under den perioden. Eh, oavsett om det var första eller andra ord som han fått. Är det lämpligt eller ens lagligt, undrar eh, Alexandra.
1: Ja, Det kan ju inte vara lämpligt. Eh... Ett
0: är inte lämpligt. Två, ingen får säga till dig var du bär för klädesplagg. Nej. Det är olagligt skulle jag säga. Ja, Kränkande.
1: <hör> jag tror inte varför de inte hade vädrade rummet är. Det är direkt olämpligt att sätta sig i ett ovärdat rum eh, även med eh, och eh, I det första sprutan så har man ju inget skydd och i det andra sprutan så har man ju inte ett fullgott skydd. Så eh, det är direkt olämpligt. Och, eh, nej,
0: Monica Kahn ställer också en sån här svår fråga. Det, det finns ju som sagt väl över 100 000 studier om covid-19. –som är publicerade och finns tillgängliga i eh, vetenskapliga litteratur. Här ställer Monica frågan om hjärtmuskelinflammation hos unga män– –efter dos två av Pfizer och Moderna. Eh, mitt svar är ju att det är utan tvekan en vanlig biverkan av covid-19– –även hos unga individer. Jag har träffat unga individer i 30-årsåldern som har drabbats av detta– men just vaccinbiverkan, Anders, har du eh, sett de rapporterna och kan kommentera vidare?
1: Nej, jag kan inte, jag, jag kan inte kommentera om, direkt sånt där. Men jag förstår så, så har det inte varit så allvarliga myokaditer, eh, alltså hjärtmuskelinflammationer eller, eller eh, hjärtsexinflammation som man också har sett. Eh, och, och där vid lag, precis som jag så kan man få den infektionen och jag, 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 får säga att jag får det hellre vaccinet än infektionen för då är det bara det jag får. Eh,
0: som sagt, både du och jag är medvetna om att inget vaccin är helt säkert och vi tog vaccinet ändå förstås ja. för att vi vill skydda oss själva och då, skydda är
1: andra. unga män men även en sån.
0: Ja, precis. Ja, jag, jag, klart vi är unga män, Anders. Ja, alltid det. <laughs> eh, ska vi prata om ivermectin? Det är eh, lite granna, eh, fast jag är inte alls är expert på det, men eftersom jag faktiskt är... Eh, innan jag blev allergidoktor och, och professor i ämnet så jobbade jag på klinisk farmakologi och blev till och med specialist i ämnet. Har jag har inte jobbat där sedan 90-talet i och för sig, men... Ivermectin är ju ett intressant medicin för det har visat sig i vitro och du säger i cellodlingsförsök att stoppa covid-19-spridning. Eh, eh, har du någon kommentar eh, Anders innan vi gräver in oss i detta?
1: Nej, alltså jag, jag, jag känner inte till Ivermectin. Det är första gången jag såg namnet uttaget och eh, fick mejl från några av våra medlemmar som som frågade om det men äh, det är ju ö, uppenbarligen så här antiparasit äh, läkemedel. Mm. Det finns ju äh, behandlingar med andra med, med klorokinfosfat och hydroxyklorokinfosfat som är det här malariamedel mm. som också har en antiviral antikoronaviruseffekt i cellkultur i laboratoriemiljö. Äh, och äh, men det Kom ihåg att om det är antiviral effekt så är ju den större delen av virusinfektionen över när man blir sjuk. De som blir sjuka i covid och eller varför, blir svårt sjuka i varje fall. Så börjar man behandla sent så, så, så lär man inte ha någon effekt av det. Och vi kan
0: ju säga så här att det är flera länder som har godkänt den här medicinen baserat på Uh, ganska svaga uh, evidenser. Uh, jag tittade väldigt snabbt genom, uh, tittade snabbt på litteraturen för, för några timmar sedan. Och det finns ett tiotal studier som är så kallade randomiserade uh, studier där patienterna antingen får placebo eller ingenting eller iver mektin och, och till och med kan det vara blinda som vi ser. Jag, jag tänkte snabbt Anders, du kan få gärna kommentera att jag snabbt går in och och uh, och visar hur, hur vi som forskare snabbt skannar en vetenskaplig litteratur. Eh, och det här är då den enda studie jag såg där det visade, en, en, som de skriver, en tydlig effekt. Det vill säga att de hade en effekt av immunmektiden, en skyddseffekt av immunmektiden som tilläggsmedicin hos eh, eh, vuxna covid-19-patienter. Det var randomiserad, det vill säga man fick, det var att man lottades till aktiv behandling eller till kontrollbehandling. Multicenter, det vill säga det var mer än ett sjukhus som var involverat, så det var flera centra och så en klinisk prövning. Oftast sitter man på var kommer den här studien kommer ifrån. Och den här fallet kommer det ifrån från ett iranskt universitet. Det finns jättebra forskning i Iran, så att det i sig själv har, liksom, ändrar inte ens, ens bedömning. Men det är i alla fall någonting man, man lägger märke till och, och reflekterar över. ska vi se om jag kan bläddra här. Eh, och eh, de flesta kommer från det här eh, universitetet och, och några andra. Och sen eh, tittar man då på eh, abstractet, det vill säga en sammanfattning- som finns i början på varje vetenskaplig artikel. Och då ser man här att eh, de skriver att ivermektin potentiellt kan, kan skydda mot covid-19-infektion. Och därför vill de testa detta snabbt. Och det, det här är då baserat på in vitro-studier framför allt. Och de genomförde då, eh, tydligen var det 45 dagar lång, som han sa randomiserade, det vill säga att patienterna var lottade dubbelblind det är ju väldigt viktigt. Man vet inte, vare sig doktorn som ger medicinen eller patienten vet vad de får. Och de fick placebo. Och det kallas phase 2, det vill säga det är inte en stor grupp patienter utan det är ganska begränsad grupp patienter. Det här fanns det för 120. Och så skriver de här, mild to severe hospitalized patients det vill säga patienter med mild covid som var hospitaliserade. Jag var väldigt svårt för att tro att de hade midd-sjukdom om de var hospitaliserade. Men, men, men så var det. De hade konfirmerat PCR-test. Och de hade då någon form av eh, lungbild eh, lung, eh, som liknade covid-19. Så där saker man tittar på. Eh, och sen blädde vi ner lite grann. 180- patienter, Anders hur ser du på det antalet? Ja, Det är
1: ju ungefär så många man har det är en fas 2-studie, normalt sett en fas 1-studie kan vara mellan, att mellan 10 och 30 patienter, någonting i den stilen och det är ju bara för att se att det är säkert att inte folk blir skicka här, här är det ju ett känt läkemedel så man inte göra, det är ju gjort tidigare så mm. eh, att de kallar det fas 2 här det är för att man vill och se om det har någon som helst effekt. Och det är precis som jag säger: det är inte så stor stillhet, det är bara 180 mm. eh, stycken faller. Men, men precis som jag säger: de har låg syremättnad. Eh, de har, man kan se på, på röntgen redan att eh, är det är någon form av inflammation och så vidare. De här är ju inte mild infekterade som vi skulle kalla för eh, med mild sjukdom. Eh, och det, det, läggs man in på sjukhus, så är man. Ja, det är möjligt att man har lagt in. För studien skulle har man lagt in även eh, lättinfekterade individer. Det, det vet vi inte. Mm. Uh,
0: och uh, sen så beskriver de då resultaten, som jag ser det, väldigt, väldigt ytligt. Jag förstår inte riktigt de här resultaten. Gör du det, Anders?
1: Ja, jag har inte läst studien. Så Nej, men du har läst. det på skärmen? Har du inte det på skärmen? Jo, jag, läser, jag, jag säger att jag får läsa det nu här. Ja. ja. Mm. Jag, 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 jag förstår inte vad det står. Jag måste det, det Nej, precis. Men jag får läsa artik hela artikeln för att förstå det. Ja,
0: precis. Men det är så här man tittar. För det första då eh, tittar man på förkortningarna. De är inte beskrivna innan. Eh, man vill gärna veta vad olika förkortningar står för. Och sen skriver de en konklusion att eh, det minskar mortaliteten. Och då tittar jag efter mortal, äh, då står det så här risk of mortality was also decreased significantly in the
1: study groups. Um, men, men vad är just det just eh var 108 patienter men hur många var det lika många det, var, det framgår ett, inte ändå i alla fall men var, måste det varit 108 ja. stycken. Nej precis. Mm.
0: Men kan vi kan väl konkludera så här långt Anders att abstraktet, det vill säga sammanfattningen av artikeln är slarvigt skriven. Det går inte att förstå hur studien har gjorts. Vi vet inte hur många som fått placebo och hur många som fått aktiv behandling. Ibland kan man göra så att man har 50-50, ibland har man två-till-ett blandning. Vi ser inte hur många som avlidit i respektive grupp. Vilket, om det hade publicerats i en stor tidskrift som New England Journal of Medicine och sånt, så hade det varit väldigt tydligt hur resultaten hade varit redan i abstractet. Så därför blir man lite då, så att säga, Skeptisk. misstänksam. Eller vad säger du, Anders?
1: Ja, definitivt.
0: För att inte gräva ner oss allt för mycket i att läsa artiklar på, så, så tänkte jag att vi, vi kan återkomma här till den här artikeln. när Vi har, har tittat lite mer djupare på data vid nästa sändning vi gör, Anders tror jag. Mm. Vilket säkert kommer bli inom några veckor eller två. Uh, men uh, det här är den enda studien som då talar för som jag har sett som talar för att ivemektin skulle ha någon effekt och när man tittar på sammanfattningen så är det väldigt svårt att se förstå förstå data. Ja, oh, här kommer från jo Jonas Wahlfred på chatten en annan studie American Journal of Therapeutics. Uh, Ja, Systemic Review, den har vi sett. Det finns ett par stycken Systemic Reviews. Den senaste jag såg i Bio archive's eh, talade inte för, och den var va ganska ganska aktuell, talade inte för att eh, eh, Ivermectin skulle ha en skyddseffekt. Och i den studien, i den metaanalysen, vad metaanalys, var det är för någonting? Eh, det kan du förklara, Anders, så läser jag lite här så länge.
1: Ja, alltså metaanalys, det är om man eh, har en, en studie där den inte ger signifikanta resultat och sen så finns det en studie till eh, som är likadan eller, som inte heller får signifikanta resultat och så har man tio sådana här studier eh, som var och en för sig pekar åt ett håll men de får inte signifikanta resultat, så kan man ju då lägga ihop alla de här studierna och då får, kan man plötsligt få signifikans. Till att börja med kan man säga då att då var det ju ingen jätteeffekt för att man krävdes att lägga ihop flera studier. Tyvärr så är ju studier nästan aldrig så lika att man kan lägga ihop dem på det här sättet i egentlig mening. Och eh, eh, som jag sagt eh, någon gång att, att man, lägger man ihop många små skitstudier så får man en stor skitstudie eh, för att uttrycka sig lite elaktigt. Men man får vara väldigt skeptisk när man läser så kallade metaanalyserna, så kallade Cochrane-studier och sånt där. Blir det verkligen blir det bättre för att man lägger ihop en massa? Och då måste de, om man ska kunna göra det, måste varje studie vara välgjord i sig, men inte tillräckligt för att kunna få en effekt. Eh, dessutom så kan man väl eh, också säga att eh, för när man startar studier så måste man eh, med den hypotes man har och sådär här så ska man göra en bedömning av räcker antalet patienter vi gör den här studien på för att kunna säga om man får sin chans eller inte. Det eh, man kallar för power. Och om man inte har, när man gör den analysen, om man inte får träffa med patienter så ska man inte göra studien. Och uppenbarligen här så, för varje studie så har, så har man tagit i lite för lågt. Och då får man tvungna lägga ihop det på sätt. Men man ska, man, ska vara, man ska vara väldigt försiktig när man bedömer metanmälde studier. Och det finns sådana som tycker det är jättebra med det här, men... Eh, vi kan väl säga så här,
0: Anders, att, att både du och jag har, är öppna för att evimectin kanske har en, en effekt om, om det ges tillräckligt tidigt. Vi har inte sett studier ännu som övertygar oss. Vi kommer självklart komma tillbaka till den här frågan. Däremot så har vi sett studier som visar att inhalationskortison, och det är ju då på med kort en studie som kom två studier som kom ut för ett par månader sedan, nu som visade... Om man började behandla tidigt så hade man minskat risken för att få svår sjukdom. Eller hur Anders?
1: Ja, alltså grejen är här att är man sjuk så att man, man behöver läkarvård då ska man söka läkarvård och inte försöka hitta på något själv. Och, eh, och lita på dem att läkarna de vet vad de gör, det kan väl säga. Men jag kan säga då i profilaktisk synpunkt, alltså i förebyggande synpunkt så kan vi väl erkänna att jag själv förra våren tog eh, hydroxychlorokinfosfat. Eh, jag har några till. Eh, därför jag visste, Inte jag? Som, nej, men precis som i vemaktin att jag hade en antiviral effekt i, i laboratoriemiljö. Eh, ingen medicin är utan biverkningar och med hydroxychlorokinfosfat så så kan man få en, en något förlängd ledningstid i hjärtat, eh, impulsen i hjärtat. Och eh, då, då kan man få en lägre puls och, och det, där fick jag så jag slutade med det. det eh, men det är ju läkemedel som ges till eh, patienter med rematid artrit och sånt där som går på långtidsbehandling och det, med, med, i låga eh, Det vore intressant att se om de eh, har blivit mer förskonade från att få covid än andra. Jag vet inte om någon sån studiegjorde. Jag har inte slagit på det men det vore intressant att se. Men annars så skulle jag vad det gäller ivermektin här så det är nog lika bra att använda FFP2 med istället än att sätta i sig.
0: Förebygga smittan. Ja. Och följer man smittan så skulle jag föroda innovationskortison innan jag föreslår ett djurläkemedel som Ivermectin är i Sverige, om jag har förstått det hela rätt. Eh, Louise Persson skriver här att eh, man kan få covid, eh, SARS-CoV-2-virus i tarmarna mm. eh, och man kanske inte blir lika sjuk då. Är, är det sant? och. Eh,
1: Ja. Alltså det, det, det är med mindre än att man stoppar upp det i tarmen så, så, så måste ju komma dit på något sätt och det kommer inte via magsäcken ner utan det kommer via blodet till tarmen och så det
0: äh, ner skulle det hamna i det som hamnar i svället det sväljs ju ner och det förstörs av magsyran i, i, i magsäcken
1: och av eh, de här proteinspelkande enzymen i tolvfingertarmen mm. och så vidare. Så, eh, så det, det tar sig inte ner till, till tjocktarmen eh, på det sättet. Men eh, vi vet att virus eh, kan spridas med blodet till tarmen och utsöndras i tarmen under lång tid. Mm.
0: Eh,
1: och eh, får får komma ihåg att tarmen är ju egentligen vårt största immunologiska organ eh, mm. eh, och så vi kan ställa till det från tarmen och vi vet att, att infektslöst virus kan utsöndra stärva och att, att när man håller på och solar och grejer så kan det bildas över sålder. Om, om det är någon stor smittkälla egentligen, det vågar inte jag påstå, uttala mig om. Men att, att det finns det tarmen, det vi vet att sen en månad in på infektionen, alltså redan i februari så visste vi det.
0: Jag såg också någon rapport förra året att någon som hade långtidscovid man kunde hitta virus-RNA fortfarande i tarmen långt efter genomgången SARS-CoV-2-infektion så att det kan vara ett organ där viruset hänger kvar ett tag.
1: Ja, uppenbarligen. Men vad det betyder... Alltså, Vet vi inte, nej. nej. Jag, jag tror inte att det är en, 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 en större artikel i, i smittspridningen.
0: Vi tar en sista fråga och eh, den kan jag nog svara på själv. Och eh, sen kan Anders svara lite mer också. Johan Johansson frågar om, vi, om vetenskap som pågår i Sverige kring covid-19. Finns det något att läsa och så och gör det säkert. Framförallt så vill jag prata, det kommer ett möte nu i november, ett vetenskapligt möte i november. Jag tror det var läkarsällskapet som ordnar det mötet. Där svenska forskare bjuds in att skicka in så kallade abstracts det vill säga sammanfattning av, av sin egen forskning kring covid. Och just det här mötet är fokuserat på covid. Mitt laboratorium kommer att skicka in en, ett abstract som det heter, en sammanfattning, en kort beskrivning av vad vi gör angående vaccin. Så det ska bli spännande att se vilken mottagande det får. Anders, har du något att tillägga där?
1: Nej, det, jag menar, det, det, det står ju förfört mycket tidningar och alltihopa. Alltså, Just vet, nu. Det, det, ja, men alltså, väldigt mycket. Det, läs internationella tidningar. Läs The Guardian och The Times och... Mm. Eh, lite utländska tidningar för att få lite perspektiv eh, på, på den här sjukdomen för eh, eh, vi, vi har haft lite synpunkter på eh, svenska medier, hur de, hur de har beskrivit den och inte minst eh, sådana som kallas för vetenskapsjournalister hur de har skrivit.
0: Nej eh, det finns eh, mer att önska. Eh, jag tror det där får bli det sista ordet Tack för alla för att ni har lyssnat och hängt med och ställt frågor. Har ni möjlighet så bidra gärna med en liten slant för att vi ska kunna göra de här sändningarna. Tack Anders Valne för den här timmen. Tack Fredrik Ydag som sitter i andra änden och ser till att det här kommer ut i eten. Och så sagt ännu en gång tack alla ni och en fortsatt trevlig söndagskväll. Och vi ses snart igen. Tack och hej!
1: Okay.